0: ritus pembuka, kitalah yang berbicara menuju pada Allah. Naik gerakannya. Sudah-sudah di, Meskipun sudah biasa mungkin ada orang Katolik yang belum pernah melihat gambar besar Misa. Selain hanya urutan acara yang satu menyambung urutan acara yang lain. Karena bagaimanapun di dalam sebuah perayaan ekaristi itu ada acara-acara tentu yang dimaksud acara doa, acara rohani. Nah barangkali diantara orang Katolik ada juga yang, wah oh, ini urutannya begini-begini. Tetapi tidak pernah melihat sesungguhnya gambar besarnya itu apa. Saudara-saudari, Misa bukan sekadar urutan acara ibadat, bukan hanya itu. Misa punya gambar besar dan gambar besarnya itu perlu kita lihat. Mari sekarang kita akan lihat selintas-selintas tetapi cukup padat info supaya nanti kita makin mengasihi Tuhan Yesus dan memelihara dengan sungguh-sungguh amanatnya yang agung yaitu perayaan Ekaristi. Kita perlu tahu bahwa paruh pertama, bagian pertama, separuh pertama dari Misa itu berisi ritus pembuka dan liturgi sabda. Itu terjadi di bagian awal. Setengah awal itu ritus pembuka dan liturgi sabda. Kita juga menyebutnya paruh pertama itu meja firman. Kenapa disebut meja firman? Karena kita makan sabda Allah. Tentu kata makan di sini harus kita terjemahkan dengan tanda petik ya. Makan sabda Allah. Makan karena manusia hidupnya tidak hanya dari makan roti saja atau hanya dari makanan-makanan jasmani saja. Itu terbukti di dalam Injil Matius 4 ayat yang keempat. Kalau kita membuka kita akan mendapati kalimat seperti ini. Tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tentu secara analogis kita bisa membandingkan bahwa manusia tidak hanya hidup dari apa yang jasmani, tetapi apa yang rohani yaitu firman Allah sendiri. Maka tidak berlebihan kalau kita memberi istilah meja firman. Itulah paruh pertama dari Misa. Kita akan melihat paruh pertama ini lebih dahulu. Yaitu ritus pembuka dan liturgi sabda. Ritus pembuka sedari-sedari itu punya ciri kerja manusiawi. Tentu kata kerja di sini harus kita beri tanda petik. Bukan berarti kita betul-betul kerja dalam arti berkarya sungguh manusiawi. Tetapi kita akan beri tanda petik supaya kita akan nanti memahami apa yang dimaksud sebagai kerja manusiawi. Sebaliknya liturgi sabda itu lebih berciri karya ilahi. Simpelnya ritus pembuka manusia yang berkarya. Ritual liturgi sabda Tuhan yang berkarya nanti akan lebih jelas di dalam pembahasan selanjutnya. Yuk kita maju lebih lanjut pada ritus pembuka. Kita akan bahas bagian pertama dari misa ritus pembuka. Tetapi metodeku tidak akan hanya membahas ritual-ritualnya atau acara-acara dalam misa satu persatu. Nanti kita akan terjebak kembali kepada persoalan. acara demi acara kita akan melihat gambar besarnya sesungguhnya Misa itu seperti apa ingat ritus pembuka berciri kerja manusiawi kerja tanda petik maksudnya bagaimana sih Rama begini maksudnya mari perhatikan seluruh bagian dalam ritus pembuka atau hampir seluruh bagian dalam ritus pembuka adalah kata-kata kita maksudnya kata-kata manusia Manusia yang sedang beribadat, manusia yang sedang menyembah Tuhan. Pendekata kata-kata manusia, meskipun manusia-manusia itu yaitu kita, banyak mengutip ucapan-ucapan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi dalam ritus pembuka kita berkata-kata, meskipun banyak dari kata-kata kita itu merupakan kutipan dari kata-kata ilahi yang tertulis di dalam Alkitab Suci. Dan kalau kita... memulai sebuah misa beritus pembuka diawali dari antifon pembuka. Nah ini sebenarnya awalnya ini antifon pembuka. Namun memang sekarang sayangnya itu disalahkaprahi atau katakanlah menjadi salah paham bahwa misa diawali dengan nyanyian pembuka. Bahkan kadang-kadang dikasih judul nyanyian pembukaan atau lagu pembukaan. <laughs> Sudah dari mari kita berdiri kita nyanyikan nyanyian pembukaan. Lalu deng 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 dan seterusnya. Padahal bukan itu yang mengapa. Memang ada kesalahpahaman, kesalahkeperahan yang luas sekali. Antifon pembuka hampir tidak pernah terdengar lagi. Kecuali kalau Anda mengikuti beberapa romo yang masih juga mempraktekkan. Saya salah satu dari sedikit para presbiter yang masih mempraktekkan adanya antifon pembuka pada awal Misa meskipun dengan susunan yang sekarang hampir tidak mungkin lagi menempatkan antifon pembuka persis pada bagian betul-betul awal namun biasanya setelah tanda salib saya nyanyikan atau ucapkan antifon pembuka itu antifon pembuka di dalam bahasa latin itu introitus diterjemahkan sebagai antifon pembuka akan kubahas sedikit Karena aku sudah terlanjur menyebut antifon pembuka, mungkin diantara kamu ada yang bingung sebenarnya apa sih antifon pembuka? Yuk, aku jelaskan. Aku menjelaskannya mulai dari warna, ya, yang asik saja ya, warna pinky-pinky, pink rose. Ini Bapak Suci Benediktus ke-16 menggunakan pakaian liturgi pink rose, merah muda, yaitu pada hari Minggu Gaudete. Apa itu Minggu Gaudete? Salah satu minggu dalam perayaan liturgi yaitu Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga disebut Minggu Gaudete. Kenapa sih disebut Minggu Gaudete? Karena antifon pembuka pada Misa itu diawali dari kata Gaudete. Ini antifon pembukanya. Gaudete Domino semper iterum dico Gaudete. Antifon pembuka alias introitus adalah kata yang pertama muncul dalam sebuah misa. Pasti pertama kali muncul itu. Antifon pembuka kata yang pertama kali muncul dalam sebuah misa. Dan gereja katolik punya satu tradisi memberi nama dengan mengambil kata pertama yang muncul. Hampir semua dokumen-dokumen gereja diberi nama dengan kata yang pertama muncul. Satu atau dua kata yang pertama muncul. Maka Minggu Advent ketiga karena antifon pembukanya alias introitusnya yang pertama kali muncul adalah kata Gaudete. Maka Advent ketiga disebut Minggu Gaudete. Itu ada lagunya. Kamu boleh cari nanti di Youtube atau dimanapun cari saja. Lagu Gaudete Minggu Advent ketiga pasti akan muncul. Gaudete, Indomino, Semper, Iterum, Dico, Gaudete, Modestia, Vestra, notasi dan seterusnya. Ini lagunya dengan notasinya dalam notasi Gregorian. Kalimat Gaudete, Indomino, dan seterusnya itu diambil dari mana sih? Itu merupakan kutipan dari Alkitab yaitu kutipan dari surat Filipi 4. ayat yang keempat terjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Minggu Gaudete dapat juga disebut sebagai Minggu Sukacita kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kita sedang berhadapan dengan istilah teknis Gaudete maka ya sebut saja Minggu Gaudete. Ini antifon pembuka. Maka nanti kalau kita memasuki Advent yang ketiga, kemudian orang menyebut Minggu Gaudete, atau Presbyter Anda yang memimpin sebagai imam menyebut, hari ini Minggu Gaudete. Anda tahu sekarang kenapa disebut Minggu Gaudete. Karena kata pertama yang muncul pada Misa hari itu adalah Gaudete. Itu berlaku untuk semua Misa yang lain. Semua Misa sebenarnya punya nama. Sebenarnya punya nama. Hanya memang beberapa yang istimewa itu di di nama khusus yaitu salah satunya Gaudete. Contoh lain yang namanya terkenal yaitu Misa Le Tare. Ini Bapak Suci Paus Fransiskus yang juga mengenakan pakaian liturgi merah muda pada hari Minggu Le Tare. Le Tare itu apa? Itu Minggu Prapaskah yang keempat. Jangan terbalik ya, Advent ketiga disebut Gaudete. Prapaskah keempat disebut letare. Kenapa sih disebut minggu letare? Karena introitusnya alias antifon pembukanya dimulai dari kata letare. Letare Yerusalem et conventum dan seterusnya. Ini kalimat lengkapnya. Letare Yerusalem et conventum vacite omnes qui diligiti Nah itulah sederah dari. Kata pertama yang muncul dalam Misa Minggu Prapaskah yang keempat pasti letar. Itulah kenapa disebut Minggu Letar. Ini bahasa Latin antifon pembuka ini dikutip dari mana sih? Dari Yesaya 66 ayat yang ke-10. Kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia. bersukacitalah bersama-sama dengan Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya. Hai, semua orang yang mencintainya, mencintai Yerusalem yang dimaksudkan. Memang terjemahannya menjadi sama, bersuka cita. Gaudete tadi bersuka cita, kemudian Letare itu bersuka cita. Memang kata yang dipakai berbeda, kita dalam bahasa Indonesia membeda, menyamakannya, terjemahannya bersuka cita semua. Mungkin lebih tepat ini Letare bergembira, barangkali begitu yang lebih lebih mendekati tapi bersuka cita juga tidak salah karena dalam bahasa Indonesia kita memang menyamakan gembira dan sukacita <laughs> Latin membedakannya gaudete ini letare letare gaudete itu contoh contoh antifon pembuka alias introitus Di dalam setiap misa, saya ketika bertugas sebagai imam selalu berupaya mengembalikan antifon pembuka. Biasanya sekarang tidak saya tempatkan persis di bagian awal karena tidak mungkin lagi. Karena sekarang kalau misa di mana-mana sudah selalu diawali dengan nyanyian pembuka. <gurasi> setelah dalam nama Bapak, lalu aku menyanyikan introitusnya atau membacakan introitusnya setelah salam. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu lalu aku mulai menyanyi, momennya dalam bahasa Indonesia bersuka cita lah ber... dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak perlu nyanyikan sekarang karena ini kan bukan misa ya. Hanya aku mengatakan sebagai seorang imam aku ingin mempopulerkan kembali satu kekayaan liturgi yang sangat lama. hilang rasanya dimana-mana hampir tidak ada lagi orang yang kenal apa itu antifon pembuka alias introitus sebenarnya ada antifon satu lagi yaitu antifon komuni bisa dibacakan sebelum komuni bisa juga dibacakan atau dinyanyikan setelah komuni kebiasaanku menyanyikannya setelah komuni pokoknya kalau kamu ikut misaku terutama hari Minggu pasti ada nyanyi di bagian awal, nanti nyanyi setelah komun itulah antifon-antifon dalam setiap perayaan ekaristi yang sekarang hilang. Ya nggak apa-apa, aku kembalikan semoga paling kurang lalu yang ikut misaku, oh, Rama Bayu nyanyi, Rama Bayu nyanyi itu berarti apa? Oh, itu antifon pembuka, oh itu introitus. Ngerti nggak ngerti, pokoknya aku kembalikan. <laughs> nah, setelah bagian awal tadi, ya perlu dikatakan kemudian menyusul Kirie. Ini kata-kata kita mohon kerahiman ilahi. Kita sudah pernah bahas Kirie di dalam tema yang berjudul sadar aktif dan bermakna. Gloria juga sudah kita bahas kemarin, sudah kita bahas seri 1 dan seri 2. Jadi gambar besarnya Gloria tidak lagi perlu bahas sekarang. Sekarang kita masuk pada bagian kritus pembuka sebagai awal dan yang terakhirnya adalah kolekta. Maksudnya adalah Bagian terakhir dari ritus pembuka adalah kolekta. Yaitu kata-kata kita dalam doa yang berisi pujian atas karya ilahi dan permohonan demi kita sendiri. Kolekta juga sudah pernah dibahas di dalam tema yang berjudul sadar aktif dan bermakna. Maka ini tidak akan terlalu banyak aku bahas lagi kolekta itu. Dulu namanya doa pembuka atau kadang-kadang malah lebih parah lagi doa pembukaan. <laughs> yang benar doa kolekta. Terjemahan sekarang sudah benar dengan nama terjemahan doa kolekta. Nah inilah ritus pembuka. Itulah gambar besarnya ritus pembuka. Yang sangat kuat cirinya adalah tanda petik kerja manusia yang memohon belas kasih Allah Tuhannya atau Allah Bapaknya. Jadi kalau kita perhatikan dari awal itu kita terus yang ngomong, kita terus yang berbicara. Dari awal antifon pembuka kita, kiriye juga kita. Kita mohon kepada Allah yang diawali dengan saya mengaku konviteor. Itu kalau dalam bahasa latin kemudian kiriye, kemudian gloria, kemudian kolekta. Dari awal sampai pada kolekta kita yang tanda petik. Bekerja. Kita yang berbicara yaitu memohon belas kasih Allah. Tentu ada juga pujian-pujian di dalamnya. Tetapi gambar besarnya ritus pembuka adalah kita yang berbicara kepada Allah. Kalau kita gambarkan ini Allah dan manusia, ritus pembuka kitalah yang berbicara menuju pada Allah. Naik gerakannya. Inilah ritus pembuka ingat baik-baik gambar besarnya ini maka ketika kita berbicara dengan Allah sungguh-sungguh kita berbicara dengan Allah ketika kirim mohon pengampunan, sungguh-sungguhlah mohon pengampunan. ketika Gloria memuliakan sungguh-sungguhlah mohon memuliakan Allah dan seterusnya dan seperti pada gambar besarnya ini kita sedang berbicara kepada Allah kita sedang berseru kepada Allah jadi inilah bagian paling awal kita bicara kepada Allah Homilinya tidak menyentuh. Homili bukan soal menyentuh, tapi apa yang diajarkan Allah melalui gerejanya. Liturgi sabda punya ciri karya ilahi. Kalau litus pembuka itu kerja manusia, kalau sekarang karya ilahi. Seluruh liturgi sabda atau hampir seluruh isi liturgi sabda adalah tindakan Allah. Sekarang Allah yang bertindak dalam arti, yang berbicara, yang bersabda, yang berfirman. Yuk kita perhatikan bahwa Allah mengajar kita dan kita hendaknya mendengarkan dengan baik instruksinya ajaran Allah. Melalui apa sih pengajaran Allah itu diberikan? Melalui kata-kata suci yang dicuplik dari Alkitab. Alkitab itu apa? Sabda Allah dalam bentuk tertulis. Jadi Allah mengajar kita dengan sabdanya yang berbentuk tulisan Yang namanya Alkitab Suci Itulah instruksinya, itulah pengajarannya Itulah petunjuk-petunjuk yang berguna bagi kehidupan kita saudara Jadi gambar besar liturgi sabda adalah Allah yang mengajar kita Allah yang memberi petunjuk kepada kita Nah di dalam misa, firman yang tertulis itu kembali dilisankan Dilisankan berarti apa? Dibunyikan Disuarakan kembali. Coba ingat firman itu apa? Kata-kata. Kata-kata itu hakikatnya apa? Lisan. Semua firman, semua kata-kata hakikatnya adalah lisan. Lisan yang kemudian ada tulisannya yang kita sebut Alkitab. Nah di dalam kurban Nisa, dalam liturgi Ekaris, dalam perayaan Ekaris khususnya liturgi Sabda, firman yang tertulis itu dikembalikan pada hakikat awalnya, yaitu bunyi suara lisan. Nah, itu luar biasa. Justru di dalam litur sabda nah itulah itu terjadi. Firman Allah itu dibentuk menjadi bentuk yang semula. Yaitu bentuk suara bentuk firman. Dan menurut iman katolik Allah sungguh-sungguh berfirman. Memang secara duniawi Allah berfirman meminjam tanda petik suara si pembaca. Entah itu presbiternya, imamnya atau awam yang membaca sebagai pembaca alias lektor. Tetapi sebenarnya yang kita dengar... Secara jasmani memang suara manusia. Tetapi secara rohani gereja yakin itu Allah yang sungguh-sungguh berfirman. Yuk kita baca PUMR 29. Ajaran gereja tertulis di sana. Apa itu PUMR? PUMR adalah pedoman umum misale romawi. Atau teks latinnya itu IGMR. Institutio Generalis Misalis Romanis. Segala macam hal-hal terkait dengan Perayaan Misa ada pedomannya di sana. Kita buka PWM 29 bunyinya seperti ini. Bila Alkitab dibacakan dalam gereja Allah sendiri bersabda kepada umatnya. Dan Kristus sendiri mewartakan kabar gembira sebab ia hadir dalam sabda itu. Inilah keyakinan gereja katolik. Di dalam PWM 29 keyakinan gereja katolik jelas sekali. Meskipun yang kita dengar suaranya Rama Bayu. kamu mendengar Allah sendiri bersabda. Perhatikan, Allah sendiri. Itu suara Allah. Ah Itu suaranya Rama bayu, jelek, cempreng. <laughs> ya, itulah yang secara jasmani. Tapi memang kita juga perlu melihat secara iman. Itulah, saudara saudari dimensi rohani dan jasmani berkelindan bersama di dalam perayaan ekaristi. Itulah kenapa? Karena pemahaman yang seperti ini. Setiap pembaca, yaitu lektor, baik imam maupun awam, sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya harus mempersiapkan diri ketika Alkitab itu dibacakan harus ada persiapan yang panjang sehingga pembacaannya benar maknanya benar suaranya bagus dan lain sebagainya sehingga layak didengarkan karena Allah sendiri bersabda BUMR 29 sekarang kita mulai lihat gambar yang lebih besar lagi bacaan pertama itu kan kata-kata Allah itulah kenapa setiap selesai bacaan kan ada demikianlah sabda Tuhan Begitu juga bacaan kedua, bacaan Injil. Semua itu perkataan Allah. Allah sendiri yang berbicara. Itulah kenapa dalam setiap akhir bacaan ya selalu ada verbum domini dalam ucapan bahasa latin. Verbum domini atau terjemahannya demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Deo gratias dalam bahasa latinnya. itu juga yang yang diucapkan setelah saya baca Injil bukan demikianlah sabda Tuhan dulu memang demikianlah Injil Tuhan tapi dikembalikan pada teks aslinya Verbum Domini. yang artinya memang sabda Tuhan atau demikianlah sabda Tuhan bahkan kalau kita lihat mazmur tanggapan pun kan kata-kata Allah ayo ingat ya memang itu mazmur tanggapan seakan-akan kita yang berbicara manusia yang berbicara menanggapi betul konsepnya memang begitu Menerima bacaan pertama Allah berbicara, masmur tanggapan kita yang berbicara. Tetapi mengingat kita bicara menggunakan kata-kata Allah yaitu dari Alkitab yang namanya kitab masmur. Maka itu kan sebenarnya kata-kata Allah juga. Nah itu yang saya maksudkan kenapa dalam seluruh liturgi sabda Allah yang berkata-kata. Karena bahkan kita menanggapi pun menggunakan kata-kata Allah. Jadi masmur tanggapan itu juga kata-kata Allah. demikian juga ayat pengantar yang menyelip di dalam aleluya atau terpujilah pada waktu masa perapaska aleluya 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 ayat yang dinyanyikan diantara aleluya itu selalu dikutip dari kata-kata alkitab entah dari manapun kadang-kadang dari perjanjian baru kadang-kadang dari perjanjian lama kadang dari surat kadang dari injil sendiri namanya bait pengantar injil itu ada ayat alkitabnya Demikian juga yang menyelip di dalam terpujilah terpujilah Tuhan kalau masa Prapaskah itu ya. Itu ayat-ayat yang semua dikutip dari Alkitab. Jadi bahkan tanggapan-tanggapan itu pun perkataan firman Allah sendiri. Mazmur firman Allah sendiri. Mazmur tanggapan kata-kata Allah sendiri. Itulah kenapa karena Allah yang berkata-kata, mazmur tanggapan jangan pernah dipenggal. ada beberapa praktek yang kurang tepat di beberapa gereja Mazmur tanggapan itu kadang-kadang ayatnya ada tiga, kadang-kadang empat sesekali aku melihat Mazmur tanggapannya dipenggal, dipotong tiga ayat cuma jadi satu ayat, empat ayat hanya dipenggal dua ayat biar cepat katanya <laughs> biar cepet ya eh, kalau biar cepet nggak usah misa <laughs> cepet malam maksudnya apa kok jangan dipenggal? itu kata-kata Allah Allah pengen berbicara juga pengen memberi instruksi pengajaran meskipun dalam status mazmur tanggapan kita tetap mendengar itu sebagai suara Alkitab suara Allah simpelnya kalau kamu memenggal mazmur ini bahasa gambaran tidak Arabiah ya Allah ingin berkata-kata kamu bungkam mulutnya udah sudah cukuplah Allah nggak usah ngomong lagi jangan banyak omong, satu ayat saja <laughs> kasar kan iya iya memang kasar jadi memenggal Mazmur itu kasar itu seakan-akan Tuhan mau bicara kamu bungkam udah cukup Tuhan nggak usah ngomong lagi udah cukup satu ayat saja itu yang terjadi atau dalam Perbandingan lain, perbandingannya agak ngawur. Tapi ini bisa juga kita pakai. Kita berdoa Bapak kami tidak sampai akhir. Hanya sampai pada perkataan berilah kami rezeki pada hari ini. Amin. Tidak tuntas gitu loh. Atau Salam Maria, hanya Salam Maria dan Tuhan serta apa buah tubuhmu. Yesus, sudah sampai Yesus selesai. Enggak begitu dong. Mas pertanggapan kalau tiga ayat, habiskan tiga ayat. Kalau empat ayat, habiskan empat ayat. Karena itu kata-kata Allah. Jangan membungkam Allah berbicara dong. Allah memberi instruksi kepada kita. Itu gambar besarnya liturgi sabda. Ini catatan praktis. Kenapa aku memberi catatan praktis ini? Karena ku lihat di sana-sini ada yang mempraktekkan praktek tanda petik. Mohon maaf. Praktek kurang ajar membungkam Allah bicara itu. <laughs> Ingat sekali lagi. Liturgi sabda seluruhnya itu kata-kata Allah. Pengajaran demi pengajaran diberikan kepada kita secara bertahap-tahap. Bacaan pertama... Ada Mazmur, yang kata-kata Allah juga bacaan kedua ada Pengantar Injil dan Injil. Bahkan nanti setelah Injil masih dilanjutkan dengan Homili. Sekarang kita bahas mengenai bacaan pertama. Umumnya bacaan pertama itu dicuplik dari kitab-kitab perjanjian lama. Ya, yang terkenal-terkenal ya Kitab Nabi Yesaya, Kitab Yesaya, Kitab Keluaran dan Kitab-kitab yang lain. Ada yang terkenal ada yang enggak pokoknya perjanjian lama pada umumnya karena nanti ada, ada satu pengecualian. Nah kita tahu perjanjian lama berisi nubuat mengenai sang Kristus. Jadi kita dengan mendengarkan bacaan pertama sudah dipersiapkan dengan nubuat. Ini loh perkara ini sudah diomongkan di perjanjian lama yang kitab-kitabnya ditulis sebelum Tuhan Yesus. Yang ceritanya yang dikisahkan itu sudah ratusan atau ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus. Tetapi tulisan itu berfungsi sebagai nubuat. Jadi pengantar awalnya itu bacaan pertama. Nanti ada kesinambungannya dengan Injil pasti. Itulah bacaan pertama dari perjanjian lama. Dengan satu pengecualian kalau masa pasca bacaan pertama dikutip dari kisah para rasul. Kita tahu kisah para rasul berisi perkataan dan perbuatan para rasul memberitakan sang Kristus. Setelah sang Kristus bangkit, kemudian naik ke surga, roh kudus turun. Kemudian para rasul memberitakan berita kabar sukacita, injil kepada segala bangsa. Itulah yang dikisahkan dalam kisah para rasul. Kenapa yang diceritakan kisah para rasul? Karena masa pasca menekankan bahwa setelah kebangkitan Kristus, kemudian injil diwartakan, diteruskan oleh utusan-utusannya. Siapa itu utusan-utusannya? Rasul-rasul. Ingat, rasul bahasa Yudanya Apostolos, jamaknya Apostoloi artinya utusan. Jadi para rasul, para utusan. Utusannya siapa? Utusan junjungan baginda kita Yesus Kristus untuk apa? Memberitakan Injil ke segala penjuru bumi. Ini kekhasan pada masa Paskah. Ya kalau masa Paskah kamu ingat-ingat dan kamu dengarkan saja. Bacaan pertama bukan dari perjanjian lama, tapi dari praksis apostolon yaitu kisah para rasu. Kemudian kita lihat gambar besar bagian yang kedua yaitu bacaan kedua itu dikutip dari surat-surat perjanjian baru. Surat-surat perjanjian baru isinya selalu menerangkan siapa dan bagaimana Kristus secara nyata bagi kita. Jadi penekanannya pada Kristus dan nyata. Kristus tapi nyata. maka beberapa surat sangat konkret. Misalnya menanggapi satu tindakan-tindakan orang di Korintus, orang di rumah, dan lain sebagainya. Jadi petunjuk-petunjuknya lebih konkret, tetapi lain dan tidak bukan selalu saja menerangkan, menjelaskan siapa dan bagaimana Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan dikutip sebagai bacaan pertama tadi. Jadi bacaan kedua itu keterangan-keterangan mengenai Rincian-rincian Yesus Kristus itu apa, bagaimana, konkretnya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Atau juga tanggapan-tanggapan Rasul mengenai soal-soal tertentu. umpamanya ketika Rasul Paulus ditanya, bagaimana... kita sikapnya orang Kristen kepada daging yang dipersembahkan kepada berhala contohnya begitu tema itu kalau apa kamu pengen tahu meluncur jadi channel YouTube kaki ketika kit daging berhala atau katkid sesajen berhala sudah pernah dibahas tema itu Oke itu tema lain sekarang kita masuk bagian selanjutnya itu baca Injil. kalau injil jelas Injil itu apa? Kitab-kitab mengenai kehidupan Sang Kristus. Perkataan Sang Kristus, perbuatan Sang Kristus diceritakan sebagai satu kisah untuk menumbuhkan iman kita. Untuk mengerti dan percaya sungguh-sungguh bahwa Kristuslah, Yesuslah adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Dan telah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama tadi. Nah itulah fungsinya Injil. Sejujurnya-jujurnya, itulah gambar besarnya di Turki sabda yaitu Allah yang bersabda kepada kita pada zaman now jadi siapa bilang Allah bicara hanya pada zaman kuno tidak. tidak tidak hanya pada zaman kuno tapi juga pada zaman now Allah tetap bersabda. Melalui apa? Liturgi sabda. Jadi liturgi sabda itu Allah yang berbicara. Maka Gereja Katolik yakin Tuhan Allah masih bersabda, masih berbicara kepada kita, manusia, makhluk-makhluk zaman modern ini. Nah, perkataan Allah itu tidak hanya disampaikan melalui para nabi dulu atau para rasul dulu, tapi sekarang di sini di tempat kita masing-masing merayakan kurban Nisa. Namun memang kudaannya kadang-kadang kita merasa ah, ini kok bukan perkataan Allah ya. <guruh> Kenapa? Karena kita masih mengikuti kedagingan kita. Kita ini orang biasa, orang yang kadang-kadang merasa sangat duniawi, maka kita mendengar yang bicara itu orang lain, yaitu para pembaca, ya, si itu, ibu itu yang bacanya jelek sekali, artikulasinya enggak jelas, bapak itu yang suaranya cempreng, kayak apa anjing dicekik, <laughs> mohon maaf. <laughs> Romo itu yang kalau baca enggak jelas, seperti orang bergumam, orang biasa yang bicara. Bagaimana bisa kita memandang Allah yang bersabda dengan cara itu? kalau situasinya memang tidak menunggu. Nah, yang kita perlukan adalah mata kontemplasi, saudara-saudara. Kalau kita misah, kita tidak hanya bisa mengandalkan yang jasmani. Jasmani penting, tapi rohani penting. Mata jasmani penting untuk melihat, memandang yang terjadi. Tetapi mata rohani juga tidak kalah penting. Mata kontemplasi, mata rohani bisa memandang ini Allah yang sedang bersabda. Memang yang dipinjam. Kebetulan suaranya cempreng, <laughs> tapi dengan mengaktifkan mata iman mata rohani ini kita akan mampu melihat gambar besar lidur sabda Allah yang memberi instruksi kepada kita. Maka kalau kita ikut misa jangan hanya lihat apa yang jasmani lihat juga apa yang rohani. Itu juga yang terjadi bukan? Ketika saatnya konsekrasi, konsekrasi memang selalu indah sekali orang Katolik di Indonesia di luar biasa. kalau sudah konsekrasi. Dan aku lihat umat sudah bisa memandang dengan mata iman ketika konsekrasi. Maka aktifkan juga mata iman yang rohani itu pada saat mendengarkan di Turki Sabda. Itu sama kok. Hanya mungkin memang kalau konsekrasi seakan-akan memang perasaannya itu lebih suci, lebih sakral. Memang betul sih. Karena itu Yesus Kristus sungguh-sungguh dengan tubuh jiwa, roh, dan kealahannya sendiri hadir penuh dengan realis presensia memang. Tapi juga ketika liturgis hadiah itu juga tidak kalah penting Untuk kita mengaktifkan sisi kerohanian mata rohani itu Demikian ya Karena memang selalu kurban Misa itu dua dimensi rohani dan jasmani Rohani dan jasmani itu bergerak bersama Itulah kenapa ya kadang-kadang dalam Misa kita bisa malas, bisa bosen. Karena kita masih berjasmani. Tetapi yang rohani tentu akan mengungguli apa yang jasmani Dan memang ikut Misa selalu membutuhkan latihan, 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 latihan. Tradisi para Yesuit mengatakan latihan rohani atau latihan doa. Jadi Misa itu selalu harus latihan Misa. Karena sesungguhnya dari waktu ke waktu kita ini selalu belum bisa Misa. Belum bisa gitu. Bisa-misa itu maksudnya bagaimana? Kalau dari awal sampai akhir kamu sudah terus merasa tanpa kehilangan satu detik pun berada di hadirat Allah, berarti kamu sudah bisa-misa. Kenyataannya kan kita nggak bisa begitu. Kegelisahannya macem-macem, gangguannya macem-macem, ada bunyi klutuk sedikit kita nengok semua, umpamanya gitu ya. Ada bunyi sendal anak kecil, tuk tuk, -tuk kita merasa jengkel. Umpamanya itu gangguan-gangguan distraksi. Yang mengalihkan kita dari hadirat Tuhan. Itu bukti bahwa kita belum bisa-misa. Latihan misa mungkin sampai kita mati belum bisa. Tetapi paling penting kesetiaan untuk latihan rohani mengikuti perayaan Ekaristi itu. Dan ini perjuangan berat loh. Kalau Anda pikir misa itu gampang, Anda salah dan salahnya cukup besar. Haleluya saudara. Jadi secara rohani di Turki Sabra itu tiga cara yang Allah gunakan untuk mengajar kita. Pertama mengajar kita melalui bacaan-bacaan sebelum Injil. Yang kedua melalui bacaan Injil yang khusus bicara mengenai Sang Kristus. Puncak Wahyu. Yang ketiga melalui homili. Jadi melalui homili itu juga kita diajar oleh Allah. Karena apa? Imam dipakai oleh Allah untuk mengajar umatnya. Apa arti masing-masing dari tiga cara yang Allah pakai untuk memberi kita instruksi. Pertama, bacaan-bacaan sebelum Injil itu para nabi dan para rasul yang mengajar. Dan murid-murid para rasul yang ditulis oleh para nabi, Yesaya, Yeskil, dan seterusnya. Yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang sudah mengalami Yesus. Maka mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita dalam liturgi sabda bacaan sebelum Injil. Mereka itu juga orang-orang yang diinspirasikan oleh roh Allah untuk menuliskan wahyu ilahi. Maka inspirasi roh kudus itu turun atas mereka kemudian sekarang sampai kepada kita. Wahyu ilahi yang diturunkan kepada mereka sekarang sampai kepada kita. Wahyu ilahi dulu diberikan kepada mereka tidaknya berhenti tapi kemudian nyambung sampai kepada kita. Nah kalau Injil beda karena itu perkataan langsung Sang Kristus. Kristus adalah Sang Firman sendiri. Ini berbeda dengan perkataan Allah melalui Nabi dan Rasul. Kalau Injil ansih perkataan Sang Kristus, Sang Firman Allah sendiri. Yang ketiga homili. Di dalam homili pun Allah mengajar umatnya melalui apa sih sebenarnya? Perkataan gereja. Secara kelihatan gerejanya diwakili oleh imam pemberi homili. Itulah kenapa setiap imam perlu menyiapkan homilinya bukan dari opininya pribadi sebenarnya. Tetapi ajaran gereja, apa yang gereja katakan. Jadi sebenarnya homili itu bukan sekedar renungan. Bukan. Wah homilinya tidak menyentuh. Homili bukan soal menyentuh. Tapi apa yang diajarkan Allah melalui gerejanya. Contoh, minggu lalu itu ada bacaan mengenai... Selesai konsili Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem ada dua utusan Judas dan Silas. Diberi surat yang ditulis oleh para rasul untuk jemaat orang-orang non-Yahudi yang di Antioquia. Surat diantarkan ada yang tertulis Judas dan Silas diminta menjelaskan. Dalam homili aku katakan ini memang praktek gereja sejak awal. Inilah gereja katolik. Karena surat sudah tertulis perlu penjelasan yudas dan Silas secara lisan. Yang tertulis namanya skriptura alkitab, yang lisan namanya tradisio. Sejak semula begitulah ajaran gereja katolik. Menyentuh enggak itu rama? Ya kalau kehidupan mungkin enggak menyentuh. Meskipun di bagian akhir aku beri suatu renungan. Tapi intinya bukan itu, tapi pengajaran. Dengan itu aku mengajarkan ini loh gereja Tuhan, gereja katolik. Sejak semula diceritakan dalam kisah para Rasul sudah seperti itu. Dan praktek gereja sampai sekarang seperti itu. Itulah yang dimaksud perkataan gereja. Bukan hanya sekedar renungan-renungan dan merenungkan sendiri. Bukan sekedar itu. homili bukan renungan. homili perkataan gereja. Ajaran gereja. Tapi memang itu yang dipakai Allah untuk mengajar kita. Memang kembali ke konteks contoh tadi. Di bagian terakhir aku memberikan juga renungan. Renungannya apa? Saudara-saudara Judas dan Silas orang-orang yang dapat dipercaya lisannya. Kita orang-orang beriman. juga perlu dipercaya lisannya ciri orang beriman dapat dipercaya lisannya haleluya saudara nah ada ada juga renungannya tapi bukan itu intinya <laughs> orang sering celaka pada mengartikan dikira pikirnya renungan bukan hanya itu nah kalau renungan itu hanya moral bukan itu pemilih bukan itu pemilih bukan sama sekali bukan moral moral anda dapat di pelajaran ppkn alias PMP. Ya ingat ya itu tadi tiga cara yang digunakan Allah untuk mengajar kita dalam setiap gambar misa bacaan sebelum Injil bacaan Injil dan homili maka kalau kita gambar Allah berbicara kepada kita dalam liturgi sabda jadi kita sudah tahu gambar besarnya paruh pertama misa ritus pembuka dan liturgi sabda sekarang kita gabungkan gambar seperti yang dari awal tadi itu Allah dan manusia Paruh pertama Misa seperti ini. Di dalam ritus pembuka manusia berkata-kata kepada Allah. Dan kemudian dalam liturgi sabda Allah berkata-kata kepada manusia. Inilah gambar Misa, gambar besarnya pada paruh bagian yang pertama. Ingat baik-baik gambar besar ini supaya penghayatanmu lebih bagus lagi ketika merayakan Ekaristi. Maka ketika ritus pembuka jangan telat. Ya, <laughs> karena apa? Kamu bicara kepada Allah gitu saatmu bicara gitu. Masa bicaranya cuma sudah marilah kita berdoalah. Ini saatnya kamu bicara di situ. Gitu. Jangan telat. Ambil peranmu di situ. Kalau kita menyadari peran kita di situ, maka tidak akan lagi telat sebenarnya. Ya bahwa kecelakaan telat satu dua kali itu kecelakaan ya kecelakaan dalam arti. Ya sudah diperhitungkan enggak telat, tapi kemudian telat itu soal lainnya. Kita akan akan sangat keberatan untuk telat kalau kita tahu gambar besar seperti ini sudah. Misa disebut korbono. Korbono itu dari bahasa Syria, bahasa Aramaik, ya artinya korban. Ayo kita ikut misa. Kalau orang di Irak kan mengatakan, "Ayo kita ikut kurban." Dalam setiap misa, kita menyantap makanan rohani dari dua meja. Meja firman alias meja sabda dan meja kurban. Memang ada meja firman yang sudah kita bahas bagian depan tadi. Meja kurban itu adanya di dalam liturgi ekaristi. Kenapa sih kok disebut kurban? Karena kurban itulah hakikat misa. Kamu jangan pernah lupa, memang ada unsur perjamuan. Perjamuan suci ekaristi betul ada unsur itu. Gereja pun juga mengajarkan bahwa Misa juga ada unsur. Ada unsur saya katakan. Namun hakikat mendasar yang fundamental. Setiap Misa adalah kurban. Misa adalah kurban. Maka ingat baik-baik. Pemahaman yang benar sebagai kurban. Kalau kita memahami Misa. Gambar besar Misa sebagai kurban ini penting sekali. Dan akan membawa dampak yang luas. Dalam cara kita mengikuti Misa, atau kalau kamu petugas liturgi dalam cara menyusun Misa atau melaksanakan Misa. Kalau Misa itu kurban sikap kita lain dalam setiap Ekaristi. Apakah itu kesimpulannya Rama Bayu? Opini pribadi? Bukan. Ini bukan opini pribadiku. Ini ajaran gereja yang satu, kudus katolik dan apostolik, gereja katolik. Haleluya, saudara. Lihat, PUMR 1-2. Demikian bunyinya PUMR 1, Pedoman Umum Misale Romawi, nomor 1. Ketika Kristus Tuhan kita hendak merayakan perjamuan pasca bersama murid-muridnya untuk menetapkan kurban tubuh dan darahnya ia menyuruh, dan seterusnya. Perhatikan, kurban tubuh dan darahnya. Ini diperjelas dengan PUMR 2. Perhatikan, konsili trente, sudah menandaskan secara sungguh-sungguh bahwa sedari hakikatnya Misa adalah kurban. Hal ini memang sesuai dengan tradisi gereja universal, gereja seluruh dunia. Semua gereja apostolik, ya bukan hanya yang katolik, yang ortodoks, yang oriental. Semua memandang Misa adalah kurban. Bahkan di dalam gereja katolik timur beberapa menyebut Misa dengan sebutan korbono. Kalau kita di barat kan menyebutnya Ekaristi Misa. Tapi beberapa ritus di bagian timur menyebut Misa itu korbono. Misalnya ritus-ritus yang menggunakan ritus Syria. Syria barat, Syria timur, atau Chaldea misalnya. Bisa disebut korbono. Korbono itu dari bahasa Syria, bahasa Aramaik. Ya artinya kurban. Ayo kita ikut Misa. Kalau orang di Irak mengatakan, ayo kita ikut kurban. Justru karena hakikat Misa kurban. B. pada artikel yang kedua untuk mengetahui secara lebih jelas lagi aku sudah pernah membahas Misa adalah kurban di channel Youtube Kadkit masuk ke Youtube saja ketik Katkit Misa kurban pasti akan sudah muncul nanti pembahasan yang lebih detail, lebih rinci ayat-ayat Alkitab pendasarannya ada semua di sana dengan judul Misa sama dengan kurban pemahaman kurban ini penting sekali Karena akan membuat kita lebih menghayati Ekaristi detik demi detik ketika kita mengikutinya. Karena apa? Wafat Kristus itu kurban bagi kita. Menghapus dosa-dosa kita. Itu peristiwa yang sangat agung. Kristus ingin supaya kita mengenangkan kurban itu. Kurban beliau. Dan paling penting beliau menetapkan. Paling penting terkait dengan Ekaristi maksudku. Beliau Sang Kristus menetapkan bagaimana cara kita mengenangkan kurban itu menghadirkannya kembali kurban yang satu kali untuk selamalamnya di kayu salib dihadirkan kembali dalam setiap Ekaristi perhatikan ayat Alkitabnya Lukas 22 ayat ke 19 lalu Ia Yesus mengambil roti mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Perbuatlah ini Ini yang dimaksud apa? Perjamuan itu Acara seperti ini Mengambil roti, memecahkan, mengucap syukur Seperti inilah yang kita sebut Ekaristi Atau di timur disebut korbono Atau di Konstantinopel disebut Liturgi ilahi Jadi ini perkataan Sang Kristus sendiri Beliau menghendaki Kita mengenang kurbannya. Hadir lagi kurban itu. Dengan cara yang spesifik. Yaitu misa. Bukan sekedar persekutuan doa. Tentu aku tidak meremehkan persekutuan doa. Persekutuan doa punya nilai. Tetapi itu bukan perintah langsung. Sang Kristus. Maka hari minggu itu kalau gereja kumpul untuk apa? Misa. Misa. Karena itulah amanat Sang Kristus sendiri saudara. Nah disinilah. Bagian pertama dari liturgi Ekaristi itu konsekrasi. Bagian keduanya komuni. Konsekrasi terkait dengan Tuhan. Tuhan yang mengubah. roti dan anggur. Bagian kedua komuni. Kita terima tubuh dan darah itu. Supaya bersatu dengan sang Kristus sendiri. Konsekrasi itu kurban Kristus. Kalau komuni itu persatuan kita dengan Kristus. Maka kata-katanya kan komuni. Komunio bersatu. Maka komuni kenapa disebut komuni? Karena dengan komuni kita bersatu dengan Sang Kristus sendiri. Jangan pernah lupa gambar besar ini. Misa adalah kurban Kristus pada salib... ...yang dihadirkan kembali secara tak berdarah di atas altar suci. Kurban salib 2000 tahun yang lalu... ...dan kurban ekaristi pada altar itu nilainya sama... ...dan menghadirkan apa yang dahulu dikurbankan. Ketika Tuhan mengatakan inilah tubuhku... ...lalu kita makan, itu yang terjadi... Kurban yang dulu 2000 tahun lalu bisa kita nikmati manfaat daya-dayanya. Yuk kita perhatikan kata-kata konsekrasi. Kalau kita perhatikan kata-kata konsekrasi itu ada dalam setiap doa syukur aku. Ya. Inilah tubuhku dan seterusnya, inilah darahku dan seterusnya. Ayatnya bisa kita kutip Lukas 22.19 dan juga Matius 26.28. Sekarang kita buka dulu Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Katanya inilah tubuhku yang diserahkan. Kurban bukan? <guluh> Itu diulangi dalam setiap perayaan Ekaristi. Dimensi kurbannya jelas sekali. Inilah tubuhku yang diserahkan. Diserahkan, ini dikurbankan. Matius 2628 Sebab inilah darahku, darah Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan. bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Ditumbahkan itu apa? Dikurbankan. Jadi tubuhnya diserahkan, dikurbankan. Darahnya ditumbahkan, dikurbankan. Itu konsekrasi. Jadi jelas sekali, misa itu kurban bukan pertama-tama perjamuan. Perjamuan memang iya ada dimensi itu. Tetapi perjamuan itu pun menunjuk pada kurban. Itu juga yang terjadi pada perjamuan terakhir. Memang Kristus mengadakan perjamuan terakhir. Tetapi perjamuan terakhir itu menunjuk mengacu pada kurban salib inilah tubuhku yang diserahkan inilah darahku yang ditumpahkan jadi misa itu bukan sekedar perjamuan apalagi perayaan dalam arti hura-hura happy ya, -ya, -ya happy yeah -ya. bukan begitu gitu apalagi ditari-tarian juga-juga di altar pakai yang enggak-enggak begitu pakai konfeti pakai dar door pakai lampu-lampu bukan itu bukan itu eh karis sama sekali bukan itu Itu lama-lama menjadi liturgi kelebius. Pelanggaran liturgi. Di beberapa tempat terjadi. Orang naik-naik ke altar, joget-joget. Ada flash mob. Misa bukan itu. Misa itu kurban, saudara. Kita lihat PMR 2. Pedoman umum misalnya Romawi yang sudah tadi kita kutip. Konsili Trente sudah menandaskan secara sungguh-sungguh bahwa sedari hakikatnya Misa adalah adalah kurban. jelas sekali ajaran gereja. Dan itu juga ada landasan lain. Yaitu di dalam dokumen konsili Vatikan kedua dalam konstitusi liturgi yang berjudul Sacro Sanctum Consilium alias SC pada artikel ke-47. Sama, kita baca. Pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan kurban ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian ia mengabadikan kurban salib Dan mempercayakannya kepada gereja. Kurban, misa itu kurban. Dokumen-dokumen gereja mengatakan kurban, 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 bukan perayaan dalam arti seperti kita hore hore bukan itu. Kalau kita tahu gambar besar misa adalah seperti ini, kita akan jauh lebih menghargai ekaristi. Tidak seenaknya dengan ekaristi. Kalau itu enggak cukup SC 47 masih ada KGK. Ya, ya selalu saya selalu mengutip KGK ya karena memang itulah ajaran Katolik ya. 1366 sampai 1367. Aku bacakan Ekaristi adalah satu kurban. <guluh> eh, kurban. Ekaristi kurban. Karena iya Ekaristi maksudnya meragakan kurban salib. Dan karena itu menghadirkannya. Ekaristi adalah kenangan akan kurban. Dan memberikan buah-buahnya. KGK 1366. KGK 1367 juga demikian. Jelas sekali, kurban Kristus dan kurban Ekaristi hanya satu kurban. Kurban. Ekaristi adalah kurban. Bukan perayaan dalam arti dalam bahasa Indonesia ya. Kita merayakan. Lalu pesta-pesta. Bukan itu. Ekaristi adalah kurban. Itulah kenapa Yesus Kristus atau peristiwa Ekaristi itu sering digambarkan dengan burung pelikan Maka ada istilah Yesus Kristus itu bagikan pelikan yang baik. Piye pelikan Yesus Domini. Pelikan itu kan memberikan da dagingnya atau darahnya untuk memberi makan anak-anaknya. Seperti itulah. Jadi ekaristi Yesus memberi kita makan karena beliau kurbannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ekaristi adalah kurban, apakah kamu masih merasa wajar kamu joget-joget depan altar? Kalau Ekaristi adalah kurban, apakah itu wajar? Pakai pikiran kewarasan saja, nggak usah pakai ilmu liturgi, nggak usah pakai ilmu teologi, apakah wajar? Kalau misa adalah kurban, cugek-cugek depan altar. Nah, itu itu. Mungkin ini aku akan dihujat banyak orang, ngomong begitu. Tapi itulah ajaran gereja. Biarlah diujat banyak orang, tapi aku mengajarkan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Itu tadi gambar besar. liturgi ekaristi. Ingat gambar besarnya. Misa adalah kurban. Misa sacrificium, sacrifice, kurban Kristus sendiri. Jadi ingat, kalau kamu mau berangkat Misa, ini kurban, ini kurban. Hanya dengan menanamkan satu pengertian itu di hati, pengertiannya beda sekali. Rama Bayu apakah mengalami begitu? Ya. Ketika aku makin mendalami Gambar besar Ekaristi. Dan menemukan gereja itu ajarannya kurban, kurban, kurban. Tekanannya pada kurban, kurban, kurban. cara memandangku pada Ekaristi sangat berbeda. Penghargaanku, kecintaanku pada Ekaristi sangat, sangat berbeda. Ingat gambar besarnya ya. Jadi bukan hanya urutan-urutan ceritanya atau urutan acaranya. Bukan itu penting tapi bukan itu yang terpenting. Gambar besarnya itu yang paling penting. Sekarang. bagian terakhir yang tidak akan terlalu panjang yaitu ritus penutup ini hanya akan aku gambarkan dengan dua hal saja yang pertama dengan membacakan ini, ini berkat dalam bahasa latin teks aslinya berbunyi Benedicat Vos Omnipotens Deus Pataret filius et Spiritus Sanctus seluruhnya umat menjawab Amen ingat ya ya semua pasti ingat kalau berkat ini ya Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. <laughs> Kalau dijanjikan dalam lagu asli Gregorian bagus loh. Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. <laughs> Nada-nadanya itu angelic. <laughs> Jadi ritus penutup. Yang pertama unsurnya atau gambar besarnya kita diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati. Aku diberkati. <ganti> Benedictus, diberkatilah kalian Omnipotens Deus ya. Allah yang Mahakuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini unsur pertama atau gambar besarnya. Setelah semua yang kita ikuti tadi itu membuat kita terberkati atau diberkati. khusus bagian terakhir diberkati untuk apa? diberkati untuk ite es. Nah, ini teks Latin aslinya begitu. Ini kata yang sangat sulit diterjemahkan tiga kata itu, ite missas. Itu yang diucapkan setiap imam kalau dalam bahasa Latin dalam setiap penutup ekaristi. Ite missas. Umat menjawab Deo Gratias, syukur kepada Allah. Ite missas itu lagunya berbagai -ber -ber macam-macam. Ada contohnya lagu begini. hehe te... e... 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 é... bisa es dijawab dengan nada yang sama De uh uh o... 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 grasia sebenarnya lagu dia cantik-cantik kalau kita Menyanyikannya dalam versi gerukirian asli. Itulah gambar besarnya bagian ritus penutup. Kita diberkati dan IT Misaes diutus. Demikian pembicaraanku mengenai gambar besar Ekaristi. Kuulang sedikit bagian terakhir. Pada paruh bagian pertama yaitu ritus pembuka. Itu kita bicara kepada Allah. Kemudian liturgi sabda Allah bicara kepada kita memberikan pengajaran dan instruksi. Liturgi Ekaristi gambar besar yang itu kurban. Penutup gambar besarnya kita diberkati dan diutus. Semoga sekarang kita memandang Misa seturut gambar besarnya itu. Dan makin mencintai amanat Kristus sendiri yaitu kurban Ekaristi. Terakhir jangan pernah lupa Ekaristi adalah kurban. Shalom Alaikum.
1: Fenomena saat ini di mana Misa mulai tidak diminati oleh anak muda karena dianggap membosankan. Di beberapa tempat, mulai memasukkan elemen musik yang bukan Gregorian, misalnya seperti band. Bagaimana gereja bisa mempertahankan makna Misa sebagai kurban dengan hal-hal baru seperti itu.
0: itulah problemnya apakah langkah-langkah itu langkah yang benar itulah pro pertanyaan saya apakah dengan memasukkan itu lalu orang menjadi suka dengan misa kalaupun menjadi suka dengan misa apakah betul suka dengan misanya atau suka dengan musiknya
1: problem kan problem bro. problem problem nanti dicari jadi lagunya ya, iya dan... jadi problem jadi apakah itu langkah yang benar saya
0: sendiri nggak bisa memberikan jawaban final tapi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan Oke, anggaplah tidak diminati. Tapi saya juga tidak langsung setuju dengan perkataan itu, <gif> karena di banyak belahan dunia anak-anak muda suka pada misa Tridentum, TIC, itu penuh dengan orang-orang muda karena keheningannya. Jadi itu pandangan umum yang mengatakan anak muda suka yang gambar-gambaran. Apakah betul? Pertanyaan besar juga. Apakah itu tidak lebih merupakan suatu asumsi? Apakah pernah ada penelitiannya? Apakah valid? Ini kalau saya teruskan nanti juga polemik ini. Betul. Tapi maksudnya adalah fenomena yang anda sampaikan ini betul sekali itu keprihatinan kita, juga pertanyaan ya. saya, pertanyaan kita semua. Apa langkah-langkah yang diambil betul? Oke okay, lah, anggaplah anak muda tidak tertarik pada ekstasi yang hening, anggaplah meskipun itu juga tidak pernah dibuktikan, itu asumsi saja. Oke, okay, anggaplah nggak tertarik pada misa karena membosankan, karena kering, karena sepi, karena ya hening gitu. lalu kita memasukkan atraksi atraksi band dan sebagainya anak muda senang berbondong-bondong apakah anda bisa menjamin mereka datang karena misa atau mereka suka dengan gaya musiknya yang membuat mereka seperti ada di pentas musik kalau mereka suka kepada musiknya lalu bagaimana dengan misanya problem nggak kayak gitu problem problem, <laughs> problem. <laughs> jadi saya lebih merupakan tanggapan Ya, ya bertanya diantara kita saja, karena saya juga tidak tahu jawaban jawaban akhirnya, karena ini kita butuh diskusi yang panjang, butuh juga penelitian, butuh. Kalau saya melihat sih selama ini itu asumsi-asumsi, anak muda bosan. Apakah karena itu akibat kurangnya katekese? Karena nggak tahu, bisa mungkin juga kan? Katekese nya itu kacau gitu loh, <laughs> sehingga katekese yang kacau membuat Ya, bisa tampak membosankan hmm. bisa jadi. Ya. Tapi itu semua asumsi yang yang ditempuh ini semua asumsi gitu. Dianggap begini, mungkin solusinya begini. Tapi itu adalah mungkin di atas mungkin gitu, kemungkinan di atas kemungkinan gitu. Lalu melihat gereja atau kelompok lain, wah pakai seperti itu. Karena konsep memang lain gitu. Pada hari Minggu tidak ada kurban dalam dalam kelompok-kelompok yang di sana-sana. Mereka hanya kumpul persekutuan doa atau bahasa saya vulgarnya mohon maaf. Kumpul-kumpul baca Alkitab, nyebut Yesus, surat-surat, haleluya. Itu saja. Beda konsepnya. Sangat berbeda. Hari Minggu yang terjadi di gereja katolik dan hari Minggu di kelompok tetangga berbeda sekali. Jadi sikapnya tidak bisa langsung begitu saja mengimpor. Oh di sana rame dan seru. Ya bisa saja rame dan seru. Karena itu bukan kurban. Sementara kita kurban, ah lain sekali, gitu. gitu ya. Ini tidak menyelesaikan persoalan dan tidak menjawab. Karena memang ini diskusi terbuka sebentarnya, begitu.
1: Fenomena juga si Ramah memang bahwa orang muda banyak yang nggak tahu apakah mereka karena nggak senang misalnya atau apanya. Ya memang fenomenanya banyak orang muda nggak mau ke gereja kan? Iya. Nah kenapanya? Itu yang kita perlu ya. cari tahu kenapa. Nah,
0: nah itu ya itu yang saya maksudkan. Itu tadi semua kan asumsi saja. Oh mungkin nggak suka musiknya, jadi
1: itu semua kan mungkin gitulah. Itu itu dia, itu dia asumsi gitu. Waktu kecil dijelaskan bahwa Ekaristi itu pesta atau makan-makan, tapi sekarang diartikan sebagai Ekaristi sebagai kurban. Apakah penjelasan saat saya kecil itu keliru? Ya tidak keliru.
0: Tadi kan saya sudah berkali-kali menyatakan ada aspek perjamuan. Iya itu. Kalau untuk anak kecil ya boleh saja gitu. Ap tapi apakah pertanyaannya ada? Apakah penjelasan itu memadai? Tidak memadai gitu. Karena bagaimanapun, misa adalah kurban. Baca kitab Wahyu. Jadi perjamuan anak domba, anak dombanya disembeli. Anda kalau membaca kitab Wahyu, lalu menjadi lebih paham lagi bahwa memang kurban. Iya. Kalau makan-makan, betul. betul. Pestanya, pesta makan Kristus, tapi bukan dalam arti yang hura -hura. kita seperti. Iya, hura-hura pesta bukan itu. ya itu ya jadi memang tidak mudah mendudukkan ini kalau apalagi kalau untuk anak kecil ya ya penjelasan pada saat kecil itu memadai tentu saja tapi kalau itu terus dibawa sampai gede tidak memadai saya katakan bukan salah ya tidak memadai ya tidak memadai itu tidak mencukupi gitu maksudnya seperti juga penjelasan mengenai bintang. ini saya analogikan pada saat kita kecil bintang itu cukup dijelaskan bintang kecil di langit hmm. gitu. anak kecil apa ya gitu saja toh
1: Betul
0: tapi kalau itu diteruskan sampai kita dewasa apakah memadai Kevin Tidak lama. Ketika ramai. saat saya kecil ada penjelasan seperti itu ya boleh boleh saja Anda kecil pengertian anak kecil tapi kalau itu yang dibawa terus sampai gede tidak memadai lagi bukan salah saya
1: katakannya tidak cukup gitu Gitu ya seperti tadi perkataan saya antifon
0: pembuka itu intro itu kata yang pertama muncul dalam misa hari itu. Jadi dibaca bagian awal lebih tepatnya kemudian dinyanyikan harusnya ya. Ya tapi oke dibaca masih bagus ya. Kemudian baru tanda salib. Kenapa saya menempatkan di situ? Karena kalau misa kan umumnya awal sekali sudah langsung nyanyi gitu loh. Nanti tabrakan ya. Langsung nyanyi. Maka saya tempatkan di bagian setelah tanda salib itu juga tidak melanggar aturan liturgi Karena PUMR memberi satu kemungkinan lain. Jadi pertama, aslinya, saya katakan aslinya tempatnya di awal sekali. Sebelum tanda salib antifon itu muncul, itu aslinya. Namun PUMR itu juga memberi kemungkinan, kalau ada nyanyian, seperti misalnya hari minggu itu kan pasti nyanyi ya, saudara, mari semua, dan seterusnya gitu ya. Nanti tanda salib, kemudian setelah tanda salib, bisa kita ungkapkan sebagai. sebagai pengantar. Nah itu yang kulakukan. Dan itu bukan pelanggaran liturgi, tapi memang seperti itulah adanya. PUMR juga membolehkan antifon pembuka dipakai sebagai pengantar. Kalau kamu pernah ikut misaku, aku nggak pernah membuat pengantar sama sekali. <laughs> pengantar yang ngarang-ngarang itu loh, Bin. nggak ya, ya. pernah, nggak pernah. Saudara, hari ini kita merayakan homili di awal ya, mas. Di oh, tema intinya begini, bacaan pertama itu intinya begini. Kadang-kadang sudah lima menit sendiri seperti homili part pertama. Homili di awal, iya. Iya nggak, saya nggak menyindir
1: yang lain nggak. Tapi memang itu yang terjadi. Iya oh, bagus juga ya, ramah. Ya, bagus juga,
0: ya bikin kita ngantuk juga gitu loh. <laughs> Ya maksudnya memang boleh, tapi sebenarnya rubriknya menyebut sangat singkat. Harus dua kalimat paling ya, tiga kalimat mentoknya. Oh, gitu Namun, ya. ya, sangat singkat. Jadi paling kalau kita mau ngomong, kita merayakan minggu, atau misalnya besok ya, saudara-saudari kita merayakan kenaikan Tuhan, hari ini Tuhan naik ke surga, mari kita hening. Ya gitu saja, sudah. Sebenarnya oh, gitu. begitu, sangat singkat sebenarnya. Hanya mengatakan misteri hari itu itu apa yang dirayakan, gitu loh maksudnya. Kan enggak semua umat punya kalender di Thanksgiving. Iya, betul. Nah, ya. itu. Jadi hari itu tuh merayakan apa? Sejujurnya hari ini kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga sebagai salah satu iman yang di dogma Katolik. Mari kita hening sejenak. Gitu saja sebenarnya.
1: Oh. Aslinya
0: iya. begitu. Untuk semacam mengumumkan hari itu tuh perayaannya apa gitu. Tetapi kalau antifon pembuka sudah dibacakan, nah sudah tahu itu yang dimaksud apa. Jadi aku selalu menggunakan. Ya, ya betul. Aku sudah memindahkan itu di bagian pengantar, maka itu lalu aku fungsikan sebagai pengantar. Jadi biasanya kalau aku misa, tanda salib, salam bersamamu dan bersama Rohmu, antifon pembuka, hening sebentar, langsung saya mengaku. Gitu. Wah,
1: saya jadi penasaran misal bareng Rama Bayu. Hahaha.
0: <laughs> <laughs> Aku nggak pernah punya misa itu sih online sih ya.
1: ya apa, nanti saya nyamperin ke situ biar misa offline. Di paroki kami sekarang ada misa novena. Teks-teks doanya diselipkan dalam ritus misa. Yang supaya tidak melanggar liturgi itu bagaimana, Ramang? Menyelipkannya supaya nggak melanggar tuh baiknya di mana diselipin?
0: Sebenarnya tidak pernah boleh <laughs> <fully> diselipkan sih. <laughs> Kalau oh, mau itu, ditanya di. Dimana, di mana diselipan yang nggak ada tempatnya gitu, nggak ada karena liturgi itu liturgi. Novena kan bagaimanapun devosi, sebagaimanapun itu terkait dengan liturgi. Novena yang paling terkait dengan liturgi adalah novena roh kudus kan, tapi itu nggak pernah liturgi. Bagaimanapun itu terkait dengan liturgi ya. Jadi jawabannya di mana ya? Tidak ada izin. <laughs> tapi oke lah minus malum tahu ya maksudnya minus malum ya. <laughs> minus malam malu ya. Ya, oke okay lah gitu. <laughs> Paling oke okay lah gitu ya. Paling oke okay lah kalau itu diselipkan ya sebelum ya sebelum doa komunilah gitu. Karena dalam dalam liturgi setelah kita komuni itu masih ada kemungkinan doa-doa pujian syukur. Misalnya mendoakan Mazmur 8 gitu. Atau mendoakan Mazmur 23, itu ada kemungkinan itu. Jadi setelah komuni ada doa pujian syukur Baru doa komuni. Jadi kalau mau diselipkan mungkin di situ. Mungkin ya.
1: Oh, <laughs> justru sebelum doa komuni
0: ya? Ya, karena itu ada doa pujian syukur. Nah, maka kita anggap doa pujian, doa pujian syukur itu bukan doa komuni ya, lain ya. Hmm. Bukan doa sesudah komuni. Doa pujian syukur itu contohnya kita mendoakan bersama-sama Mazmur 8 atau Mazmur 23. Itu ada. Kalau kamu punya TPU, Anda bisa buka itu di bagian belakang. Setelah komuni, ada doa pujian syukur di situ. Tapi ini bisa didiskusikan ya. Nah, in, tapi itu kan opini saya ya. Opini tapi memang ada ilmu liturginya gitu ya. Oke,
1: Alibadi paling baik selesai Misa atau sebelum Misa ya, Ramadhan?
0: Iya, paling bagus ya begitu sih. Di luar liturgi, ya, di luar ekaristi gitu ya. Misalnya pada saat sebelum Misa itu... doakan doa novena kemudian baru masuk kepada misa atau setelah misa selesai kemudian romonya nggak pulang dulu misalnya setelah ditutup kemudian nyambung dengan ya itu bisa dilakukan. lanjut. tetapi begini ya bagaimanapun oh, iya. ikut pastor padoki anda ya <laughs> gitu ya itu intinya di oh. situ ya.
1: saya mau nanya Rama saat romo kompin misa mengatakan semoga Allah yang maha kuasa mengampuni dosa kita dan seterusnya Itu kita bikin tanda salib atau enggak. Karena saat saya misa, ada yang bikin, ada yang enggak.
0: Ya, kalau jawabannya lurus, tidak. Karena memang tidak ada instruksi membuat tanda salib. Kenapa membuat tanda salib? Itu pengaruh misa yang lama. Pengaruh misa tridentin. Oh. Kalau misa tridentin, memang bagian itu membuat tanda salib. Jadi kalau sekarang kita banyak melihat tanda salib bertebaran di misa yang sekarang, itu pengaruh dari zaman dulu. Ketika orang melihat dari zaman kuno, kakek kita, nenek kita, orang tua kita, membuat tanda salib di mana-mana. Dan memang seperti itulah Misa Tridentin atau Misa Terente. Misa Tridentin itu salibnya banyak. Pada awal <laughs> sudah salib, kemudian nanti kita konviteor, atau saya mengakui itu tanda salib. tanda salib ada. Kemudian pada saat diberi absolusi tanda salib, Kemudian nanti bahkan pada saat mengucapkan gloria itu ada tanda salibnya. Gum gloria bagian terakhir itu bersama roh kudus tanda salib lagi. Kemudian nanti pada saat kita mau homili itu tanda salib. Selesai homili tanda salib. Itu pengaruh dari misa yang lama. Kalau yang misa sekarang, misa ritus baru, misa yang sekarang ini kita rayakan. Tanda salib itu ya hanya dua kali. Awal membuka ekaristi, akhir menutup. yaitu memberkati tadi itu. Yang tadi loh, bendikat for somnipotens, Deus, Pateret, Filius, et Spiritus, Sangtus tadi. Jadi, hmm. simpel ilmu simpelnya hmm. adalah tanda salibnya dua kali, awal dan akhir. Namun, kalau Anda melihat begitu ya, salah enggak ramah? Ya, disebut salah ya tidak salah, tapi disebut benar ya tidak benar, ya lalu bagaimana? Ya, draw gitu saja lah. <laughs> enggak salah, enggak benar, karena itu ilmu melihat dari dulu-dulu. Ya, ilmu melihat dari dulu-dulu yang tadi ada konteks misa yang lama itu.
1: Begitu? Ini kalau kalau melakukan boleh, Nam? atau nggak boleh? Ya, bagaimana menjawabnya ya? <laughs>
0: <laughs> boleh dan ya. tidak boleh. Lalu menjadi sangat legalistik ya. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan itu saja lah. Namun pengertiannya yang penting itu dalam misa sekarang lain, ya, tanda salibnya dua kali. Jadi mana yang prefer ya? Ikutilah yang peraturan yang sekarang, gitu.
1: Idealnya ya nggak usah. Iya. Yeah, yeah. Selamat malam, rama bolehkah dalam menghayati misa sebagai kurban? Kita menerapkan dalam diri kita bahwa kita pun ikut berkurban seperti Kristus. Misalnya dengan memberikan waktu, dengan mengikuti misa, membuang keegoisan, kalau kata dunia kita saat mengikuti misa, agar lebih sungguh-sungguh menghayati kehadiran Kristus dalam Ekaristi. betul sekali
0: itulah justru dengan menghayati misa adalah kurban maka akan muncul penghayatan seperti itu ingat pada saat romo mengangkat atau mempersiapkan persembahan sebelum memulai persembahan itu kan berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu mu yang dimaksud siapa umat umat persembahan umat lalu menjadi ya pengurbanan pengurupan yang Anda sebutkan itu. Nah, ini bagus sekali, bagus sekali. Ketika sudah memahami atau menghayati misa sebagai kurban, maka akan muncul hal hal seperti itu. Misa adalah kurban. Maka kita mempersatukan diri dengan kurban Kristus dengan membawa persembahan kita sendiri. Itulah kenapa imam mengatakan, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku sebagai imam, pribadi imam, dan persembahanmu umat masing-masing berkenan pada Allah Papa dan seterusnya. Nah kalau kita mau lihat gambar besar Misa akan sampai ke sana. Kalau enggak ya, ya minggu ya cuman eh, ya, ya, perayaan dalam arti pesta-pesta. Ah bukan itu. Dan yang sudah ditanyakan oleh si penanya tadi, betul sekali. Memang seperti itulah kalau kita datang pada perayaan Ekaristi.
1: Ketika Misa di bagian dua Syukur Agung saat mengucapkan, ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman, itu apakah kita boleh menyebutkan nama orang terdekat yang sudah meninggal di dalam hati, Ram? Boleh sekali. Itulah yang namanya
0: berpartisipasi dalam Misa. Jadi berpartisipasi dalam misa itu ketika imam mengucapkan doa apa kemudian kita menyatukan hati. Ingatlah mereka yang telah berpulang itu kan yang telah meninggal lalu Anda hmm. untuk engkongku ini untuk mamaku ini untuk papaku ini munculkan dalam hati itulah artinya berpartisipasi. Jadi ketika nanti mengaminkan pada bagian tadi itu betul-betul mengaminkan bukan romonya mah doa sendiri di depan sambil ngantuk-ngantuk kita. Aja. Bukan itu. Nah yang Anda sampaikan itu betul sekali saudara. Pada saat imam mengucapkan doa-doa seperti itu, lalu Anda mengucapkan juga orang-orang terdekat yang sudah meninggal. Itulah yang namanya intensi misa. Setiap orang bisa memberikan atau menyampaikan intensinya sendiri-sendiri. Demikian.